0: Ať na nebu, tam, kde je zem úrodná, tam, kde hojnost přebývá, požehnám buď pá. Ať na nebu, tam, kde je zem nevlídná, má duše žízní vypráhlá, požehnán buď pán. Vše, co dáváš ze svých dlaní, díky přijímám. Všechno měníš požehnání, chválu ti vzdám. Buď požehnaný, mocný tvůrce dnů, i svaté jméno tvé. Buď požehnaný, velký dárce dnů, i požehnané svaté jméno. Požehnán je Bú, když slunce svítí nad hlavou, a život zdá se zábavou, požehnán buď Pán. ať požehnáně půjd, když jsou plné strádání, když žal, provází dávání požehnánbu. Co dáváš ze svých dlaní, Zdíky přijímá, Všechno měníš požehnání, Chválu ti vzdám. Buď požehnaný mocný tvůrce dnů I svaté jméno tvé. Buď požehnaný velký dár snů, Buď požehnané svaté jméno. Daš a vesmeš sa, můj pád i vítězství. V mém srdci stále zní jen slova, všehání. Daš a vesmeš sa, můj pád i vítězství. V mém srdci stále zní, jen slova, že na ní Daša vezmeš sám, můj pád i vítězství. V mém srdci stále zní, jen slova, že na ní Daša vezmeš sám. Mm srdci stále zní, jen slova žehnaní, buď požehnaný mocný tvůrce dnů i svaté jméno tvé, buď požehnaný velký dár ze snů, buď požehnané svatej jméno tvé. buď požehnaný mocný. Dnů, i svaté jméno tvé buď požehnaný velký dár se buď požehnané svaté jméno tvé Pása proč bych se měl bát? Jen Bůh je moje světlo. spása, proč bych se měl bát? Oh oh. silnou věží, proč bych se měl bál? Jen Bůh je mojí silnou věží, proč bych se měl bál? Oh, 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 oh. války a já ja budu stát. Ano, vítězství své uvidím, boj patří jen pár. V těžkých časech proč bych se měl bát? Jen Bůh je pomoc v těžkých časech, proč bych se měl bát? Oh, oh, se války a já budu stát a vítězství těství sle uvidím boj patří jen pánovi o ubo ubo Neptáte li, jak čichí slova vítězství? Oh bo oh, 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 oh. Ano ukrijem je v čase války a já budu stát Ano ukrijem je v čase války a já budu stát Ano ukrijem je v čase války pevně budu stát Ano vítězství své uvidím Voj patří jen pánovi, ou, 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 ou. Iloi tosh, Hashem, Amo. Iloi tosh, Adonai, ilo Amo. Nachalato, oloyazo. Iloi tosh, Iloi tosh, Adonai. Iloi tosh, Hashem, Amo. Iloi tosh, Iloi tosh, Adonai. Iloi tosh, oloyazo. Adonai Hoshiyah, Amelchianenu, Adonai Hoshiyah, Amelchianenu, Amelchianenu, Ve Korenu. Adonai Hoshiyah, Amelchianenu, Adonai Hoshiyah, Amelchianenu, Amelchianenu, Ve Korenu. Adonai Hoshiya Amelchianenu Adonai Hoshiya Amelchianenu Ve Koren Adonai Hoshiya Amelchianenu Adonai Ve hospodin svůj lid nezanechá, vždyť hospodin svůj lid nezanechá. Tyť hospodin svůj lid nezanechá a ani dědictví své neopustí. Tyť hospodin svůj lid nezanechá, vždyť hospodin svůj lid nezanechá. Tyť hospodin svůj lid nezanechá a ani dědictví své neopustí. Hospodine sa protect nám, nám, hospodine sa nám, O, nám, když to když to poláme. Hospodine sa, podpom nám, gospodine sachraň, podpom nám, Odpověz, když to je všichni, Odpověz, když to je všichni, Odpověz, když to je odpověc, králi, když to je všichni, voláme. Vedachim, jaké dobro, jaké blaho. Tam, kde bratři žijou svorně, i nemá to, i ne to. Laj, 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 la, 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 laj, la. Jaké dobro, jaké dobro. Laj, 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 la, 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 laj, 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 jak vonný olej, olej, co steká na bous na bouz a ronový. olej na jeho hlavě, kane na ruchu jaké, jaké dobro. I nemá to, umá Še vedachy, kam jacha Jaké dobro? jaké blaho. Tam kde bratři žijou svorne. inne ma to inne ma to Laj la laj, la la laj la 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 Jaké dobro? Jaké dobro? La 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 la. Na 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 Cikanouci na vrchy Siona Tam búhutíli své požehnání Život na věky věku I nema to umána jí Ševeda kam Jaké dobro, jaké blaho bratři žijou svorně. inne Matov, inne Matov, Laj 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 la la laj la la laj laj Jaké dobro Jaké dobro Laj 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 la la laj la la laj laj Na 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 nan nan na nan 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 co nan má nan 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 co nan má nan 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 a Czech no Czech ma chvalipana. A Czech no Czech ma chvalipana. A Czech no Czech ma chvalipana. la 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 la. La 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 la. La 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 la. La la lai, la la lai, la la. Pane Czechi, pane Czechi. Žinek má Ve tvé přítomnosti Radostí mě si tíž Když tě ústívám že Boha věrného má Jaký věrný Bůh Jsi ty Jaký věrný Bůh Jaký věrný Bůh jsi ty na věky si věrný. Ty si vyslechl moje volání. Když jsem ti zpíval za nocí, ty si mi naslouchal. Po tvá mocná křídla vždy se ukrývá, zpívám, že Boha věrného má. Jaký věrný Bůh si ty, jaký věrný Bůh, jaký věrný Bůh si ty. Na věky si věrný. Pane náš, ať se stoupí, z nebes, pokoj tuj, potěž trpících a v bojích přinástu zpívám o lásce, kterou miluje mi pán. Spívám že Boha věrneho má. Jaký věrný bůh si ty? Jaký věrný Bóg, Jaký věrný buk si ty? Na věky si věrný. Pane, přicházím k trůnu milosti, odpočinek mám. Ve tvé přítomnosti, radosti mě sytíš, když tě uctívám. Zpívám, že Boha věrného mám, jaký věrný Bůh si ty. Vierni Búch si ti, naviechi si vierni, y aquí vierni Búch si ti, y aquí
1: Haleluja, sláva tobě, sláva tobě, Bože, děkujeme ti, že ty jsi věrný, sláva tobě, neopouštíš ty, které na tebe očekávají a my jsme dneska přišli očekávat na tebe, hledat tebe, pane. Haleluja. Vyvyšujeme nad tímto místem Tvoje jméno, Pane Ježíši Kriste. Vyvyšujeme moc Tvojí krve. Haleluja. My jsme Tvůj lid. Očekáváme na Tebe celým svým srdcem ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Přebíráme teď autoritu nad tímto místem, nad každým člověkem, nad každou životní situací. Haleluja. Voláme k Tobě. Ty jsi náš spasitel, náš zachránce, ty jsi naše cesta, Pane Ježíši. Ty jsi světlo našeho života, ty jsi mocný Bůh, který vysvobozuješ, zachraňuješ každé situaci. My tě chválíme, uctíváme, děkujeme ti z celého srdce, Pane. Děkujeme ti, že jsme spaseni, děkujeme ti, že si nás zachránil. Sláva tobě. A voláme tě, Duchu svatý, aby si dneska na tomto místě oslavil jméno Ježíše Krista, oslavil moc spasení, oslavil moc jeho krve, svaté krve, která nás vykoupila z pravomoci temnoty. Sláva tobě, Pane. Sláva tobě. Yeah. <laughs> Prosíme tě, přijď duchu svatý, naplň schromážení radostí, naplň schromáždění pokojem, pane, halleluja. Sejme a sraž pod naše nohy všechny starosti, všechnu, všechnu um, starost, všechny tlak, všechny věci, které stíhají Boží, když špatné věci, ať odejdou ve jménu Ježíš, ať je zlomena moc dneska zlého nad každým člověkem, ať je zlomená každá zlá moc ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. halleluja. halleluja a očekáváme na tebe, pane, chválíme tě, uctíváme tě. Haleluja, ty jsi radost našeho života, sláva tobě, sláva tobě, sláva tobě. Haleluja. Amen. Haleluja, bratři a sestry. Já vás vítám na toto místě. A především vítáme Ducha Svatého, pána Ježíše Krista, našeho nebeského otce. Protože on nám slíbil, že když se sejdou dva nebo tři, tam je uprostřed, on, uprostřed nich. Haleluja. Tak přichází pán, je tady pán už. I během chvál, děkuji, chvalám, byly skvěle, úžasné, pomazané. Můžeme zatleskat chvalám. Haleluja. Otevřeme svoje srdce, protože pán bude jednat dneska ještě dál a přináší to do života, co potřebujeme. Protože bohoslužba to je o tom, že přichází pán, A slouží nám, slouží nám v tom, čem potřebujeme, potřebujeme, aby nám pán sloužil, my potřebujeme jeho přítomnost, jeho pomazání, požehnání a vysvobození. Tak přivítejte se, vás poprosím, řekněte si něco povzbudivého, připravte si Bible, boží slovo, haleluja, protože pán nám poslal svoje slovo. Když nemáš Bibli, můžeš si sednout vedle někoho, kdo má Bibli. Jistě ti ukáže. Nebude to jako ve škole, že opisuješ, ale s celou plnou láskou ti dá nahlídnout do Bible. Ježíš říká, když máš, dej. A to platí o Bibli. Amen. Haleluja. Takže ještě jednou vás vítám. Vítám vás, eh, bratry a sestry, které znám. Vítám vás, i které neznám, hosti, kteří dneska přišli nově. Abyste se tady cítili jako doma, je důležité, protože když se člověk dobře cítí, tak může dobře, lehce přijímat Boží slovo, přijímat pomazání Ducha Svatého. Halleluja. toto je nejbezpečnější místo v celé Evropě. To je nejbezpečnější místo na celém světě. Tady si můžeš sednout, uvolnit se a přijímat dobré věci. Tady nic špatného nebude, žádné zlé zprávy, žádné nebezpečné věci tady nebudou, proto můžeme otevřít své srdce pánu. Příští týden proběhnou standardně schromáždění, tak jak je obvyklé. V celý ten čas probíhá akce v Ostravě, evangelizační akce. Takže ať pán požehná Té akci dneska, ať požehná všem služebníkům, kteří tam jsou, ať co nejvíc lidé usl- lidí uslyší evangelium. A co je důležité, ať co nejvíc lidí přijme evangelium, přijme Pána Ježíše Krista do svého srdce. Stejná akce bude i příští týden, tady v Praze, ale e, to všechno bude v oznámeních, takže se ovšem dozvíte. A já bych teď chtěl poprosit naši milou sestru Kristýnu, aby nás povzbudila ke sbírce, což je nedílná součást. Bohoslužby.
2: Tak já děkuji za slovo. A poprosila bych jeden verš, a ten bude z přísloví 3. To je jinak skvělá kapitola. A deváří, devátý verš. Cti hospodina svým majetkem a prvotinami zeší své úrody. Tvé sípky se naplní hojností a tvé sudy budou přitékat novým vínem. Vy jste se někdy dali otázku? kam všude dáváte své peníze během měsíce. Já myslím, že většina, kdo už pracuje nebo dělá určitě jo. A já jsem si ji taky položila, sice úplně nepracuju naplno, ale přemýšlela jsem nad tím. A zjistila jsem, že bych měla asi přehodnotit nějaké svoje priority, protože kam dáváme svoje peníze, to ukazuje na určitým způsobem na naše priority, co považujeme za hodnotnější a důležitější, a občas peníze jen tak roz, prostě dáme do něčeho, co je úplně zbytečný a nemusíme. jsme. A já jsem s tím teda měla určitým způsobem problém a myslím, že mož, nevím, každý si to musí zanotit sám. A tady ukazuje vlastně tenhle verš, že Bohu máme přinášet prvotinu. Má to být něco, co má být na prvním místě v našem životě a finance jsou taky jeden z ukazatelů toho, že Bůh opravdu je, prv, je na prvním místě našeho života. A ukazuje to i na zprávcovství, protože peníze, dobře hospodařit s penězma je nejnic jiného, než být dobrým zprávcem toho, co máme. A celý náš život, všechno, co máme, naše tělo, naše duše, všechny naše vztahy, naše škola nebo práce není nic jiného, než naše správcovství, ve kterém se můžeme osvědčit, anebo taky nemusíme. Ale Bůh nám dává úžasný návod jsou Bibli a k tomu je tady Duch Svatý vždycky po ruce, aby nám dával rady na to, jak být dobrým správcem. A, já teď končtu jednu knížku od um, Roberta Morisej tady v knihovně. A on píše o požehnaném životě a uh, on tam říká přesně, že Bůh touží požehnat každého jednoho z nás, uh, ale nemůže nás požehnat, pokud ví, že by jsme s tím nedokázali dobře naložit. A proto, kdo je věrný v malém, je věrný i ve velkým. A na malých věcech se člověk učí, aby mohl být schopen pak výjít do těch větších. Protože když nebude... Neobstojí v těch malých, jak může pak obstoj, obstát těch velkých? Takže vlastně veškerá závis nebo soupeření je úplně jakoby... Ne, místní, nebo úplně ztrácí veškerou nějakou důležitost, protože každý z nás dostal něco vzácného, dostal život, dostal jedinečný vzhled, dostal vztahy, dostal školu nebo práci, k- ve které se může osvědčit. A když v ní bude věrný, tak Bůh mu s radostí moc rád, protože to jeho podstata požehná a dá mu větší věci, dá, vede ho prostě do větších věcí, ale není to skokově, že teď vyhrajete lotery a budete boháčem, teda můžete, ale. ale... Uh, většinou s tím člověk pak nedokáže dobře nakládat. Ale třeba jo, nevím. Uh, uh, je to jeden z principů, že Bůh touží nás požehnat, ale potřebuje vědět, že nás to nezničí, že s tím budeme umět dobře hospodařit. A čím víc možností máme, tím je to těžší. Uh, um, tak peníze právě ukazují i na to, že opravdu Bůh je ta provotina, a um, že opravdu Boha dáváme na první místo v našem životě. A jedna z věcí, co se mi na Bohu moc líbí, je, že když vidí ochotné srdce, vidí, že se snažíme aspoň trochu, tak o nám přijde naproti a dává nám možnosti, dává nám moudrost a všechno to, co potřebujeme k tomu, aby jsme rostli a šli dál a, um, je to vidět i tady v církvi, jsem tu asi rok a jak Bůh žená na lidech, který ho fakt hledají srdcem, že opravdu všichni rostou a rostou v tom, v čem jsou, kam je Bůh posadil a to Bůh dělá, on fakt se přiznává k tomu, kdo ho hledá upřímně. A um, tak vás i dneska pozvuzuju. pokud máte opravdu srdce u Boha a toužíte mu dát, toužíte mu ukázat, že on je opravdu na prvním místě ve vašem životě, tak můžete to, to udělat i prostřednictvím spírky. Takže tak já se ještě krátce pomodlím, Poprosím, abyste se postavili. Halleluja oči, já ti děkuji, že jsi každýmu z nás stvořil, svěřil správstostí nad naším životem, že můžeme se osvědčit jako věrný a dobrý zprávce toho, co si nám dělal, pane. A já ti tak předkládám i každého jednoho, kdo ti touží dát ze, z toho, co má, pane, ne z toho, co nemá, ale z toho, co má, pane, tak já mu žehnám ať je požehnaný, pane, schledně na jejich dar a na každého jednoho, kdo sem přijde, ať je požehnaný a ať je požehnané tvoje jméno. Sláva tobě Amen. Děkuji tě, pane, za moudrost, aby ty, kteří s ním vám nakládají tak, aby věděli přesně, do čeho a kam je dát, aby to se oslavilo tvoje jméno a plno lidí mohlo uslyšet tu dobrou zprávu. Haleluja, amen.
1: Takže děkujeme chvalám, děkujeme za pozbuzení ke sbírce. Haleluja, sláva pánu. Te prosíme, Duchu svatý, aby si dneska přinesl slovo, které vybuduje naši víru, povzbudí nás. Haleluja. Děkujeme ti za to ve jménu Ježíše. Amen. Haleluja. 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 Tak. Buch je skvělý, absolutně skvělý. Bůh je ta neúžasnější bytost, která může existovat. A opravdu každý člověk, který má nějakou absenci v hledání Boha, tak prostě přichází o to nejcennější, co vůbec ve svém životě může prostě přijmout. Protože boží láska a boží věrnost, jak dneska jsme zpívali, Nemá hranici. Boží věrnost nemá hranici. Boží láska nemá hranici. A já bych na začátek chtěl přečíst část z Žalmů 91, tak můžeme se podívat do Božího slova. Nevadí? Můžeme začít od prvního verše, Žálom 91. Ten, kdo přebývá v úkrytu nejvyššího, přečká noc ve stínu všemohoucího. Říkám o hospodinu, je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám. On tě uchrání před osídlem ptáčníkovým, před morovou skázou. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly, máš útočiště, jeho věrnost je pavézou i štítem. My, boží lid, jsme určení k tomu, aby jsme žili vítězný život. A tu možnost, toto požehnání, ten plán má Bůh s každým člověkem. S každým člověkem. A je to úplně jedno, jak se teď cítíš. Je to úplně jedno, když se ohlídneš za sebe na svůj život. Je úplně jedno, co uvidíš. Jestli uvidíš obrovskou boží slávu, hlavně, hlavně obrovskou boží slávu, jestli uvidíš prostě úžasné věci, které tě povzbuzují, tak je to absolutně skvělé. A ať to povzbuzení tě ještě vystartuje výš v načení pro Ježíše. Ale jestli za sebou, vzadu, vidíš prostě nezdary, vidíš tam selhání, vidíš tam prostě nepovedený věci, tak, tak se rychle otoč zpátky a vůbec si toho nevšímej. Protože Bůh má s tebou od každého okamžiku, kdy se rozhodneš pro něj, pro změnu, pro nové věci, pro to, že budu vítězem, tak o toho okamžiku se uvolňuje boží moc, moc ducha svatého. Protože Bůh stojí po tvém boku, aby tě v okamžik, kdy na něho zavoláš, v okamžiku, kdy se opravdu ve svým srdci rozhodneš, že už mu budeš věřit, tak v tom okamžiku přicháží boží moc. Ohromná boží moc, která dokáže udělat všechno. Jak říká boží slovo, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co na srdce nepřišlo. To pán připravil těm, kteří ho milují. A ta láska k Bohu se projevuje jak? Ta láska k Bohu se projevuje tím, že mu fakt důvěřuješ. To je představ si vztah například mezi otcem a synem, kdy ten syn svýmu otci nedůvěřuje. Otec mu něco slíbí a ten sem pochybuje. A no já nevím, uh, já prostě ti nevěřím, nezlob se. To není láska. Tam prostě je něco porušeného. Ale Pán nás pouzbuzuje k tomu, abychom ho milovali, abychom, ho jako milujícímu, abychom mu jako milujícímu oci věřili. A teď v tom žalmu můžeme číst, že my přebýváme v úkrytu nejvyššího. Není nikdo, Není nikdo tak velký a tak mocný jako on, všemohoucího. A ve chvílích, kdy přichází nějaká životní krize, nějaká životní tíha, tak je zajímavý, co se děje. Když pozoruješ svoje nitro a pozoruješ svojí mysl, tak najednou máš pocit, že Bůh není tak velký. Je to tak? Zažil to někdo? Já jo. Najednou má člověk pocit, že ten... Více, když se daří v životě, tak je Bůh obrovský. Wow, Bůh je tak dobrý, tak skvělý, celým srdcem mu věřím. To je tak lehký věřit ve chvíli, kdy se věci daří, když se něco povede, když není, člověk není pod nějakým tlakem, ale ve chvíli, kdy se dostaneš pod tlak, tak přicházejí... Na člověka síly, které se snaží v našem srdci, v našich očích, Boha zmenšit. Najednou to vypadá, jako by ty problémy a ty těžkosti, které můžou přijít do života člověka, jako by se snad byly stejně silný jako náš spasitel, jako náš Bůh. A Boží slovo tady říká, že ale my přečkáme noc ve stínu všemohoucího. A život božího člověka, božího muže a boží ženy je většinou životem pod pod sluncem, pod úspěchem, pod radostí, pod nadějí. Ale přichází i chvíle, kdy je noc. Přečká noc. Vestí do Nejvyššího a Všemohoucího. A ty situace a ty časy, kdy člověk e, má pocit, že je, že je noc, ty přicházejí. To je období bez světla. Období bez světla. Období bez sklizně. Kdy e, člověk nemůže očekávat na to, že zrovna teď budu sklízet požehnání, sklízet radost, sklízet pokoj. Je to čas, kdy člověk čeká na světlo. Ale druhý verš je, říkám o hospodinu, je mé útočiště. A v tom je ten klíč, aby jsme co nejdřív ve svém životě, když přijde nějaká krize, aby jsme vyšli z, toho, z té tmy aby jsme vyšli na světlo zpátky a boží slovo říká, že říkám o hospodinu je mé útočiště. Takže do jakýkoliv situace se dostaneme, tak máme říkat. Protože nám náleží zaslíbení v každé situaci. A teď je zrovna období, kdy hodně slyšíme o krizi. Je to tak? Televize, rádio, média, všechno mluví o tom, že je krize. Je válka, která tlačí ceny energii, uh, index na burze, klesá, na cokoliv si vzpomeneš a vytváří to tlak. Vytváří to tlak na společnost, vytváří to tlak na lidi, kteří jsou ve společnosti a vytváří to tlaky na nás. Protože lidi jsou pod tlakem a nevím, jestli to prožíváš nebo neprožíváš, ale dřív nebo později zač- začneme prožívat větší tlak, protože tlak je něco, co ďábel připravil, aby dostal lidi ještě víc pod svoji moc, pod svoji sílu, pod svůj útlak. Stejně jako to bylo v době Egypta, když uh, Izraelci se rozhodli a řekli: My půjdeme sloužit hospodinu. Tak faraon přišel s tlakem a řekl: Dám vám víc práce. Nenechám vás sloužit, nenechám vás odpočinout, nenechám vás, abyste měli lehký srdce a těšili se na boží moc a já vás dám podtlak. Ale chci říct, že u pána není žádná krize. U boha není žádná krize. Ten svět může mluvit o krizi jak chce. Nebo možná třeba máš nějakou krizi ve svém vlastním životě. Že nejseš ten já zrovna v, v období, bys byl ten já který křesťan, kterýkoliv okamžik si prostě takhle poskočí radostně, protože prostě se všechno daří. Světlo před tebou, světlo za tebou. E, očekáváš jenom na dobré věci. Možná seš pod nějakým tlakem a já chci říct tu věc, že Bůh nikdy není pod tlakem. Tvůj nebeský otec nikdy pod tlakem není, Protože on sedí na trůnu, vládne vším, vládne nad nebem, nad zemí vládne a jediná věc, která je potřeba je udělat, je otevřít svoje ústa. A já jsem si všimnul, že je to zajímavý, ale zrovna, když se člověk dostane pod nějaký tlak, pod nějakou situaci starost, tak jako by naše ústa, jako by jsme neměli schopnost otevřít pusu pro Pozitivní slova víry. Zažili jste to někdy? A lidé, když se dostanou pod nějaký tlak, do nějakého stresu, do nějaký, pod nějakou krizi, tak otevřou pusu, ale vycházejí prostě slova negativní. Vycházejí slova, které nemají v sobě tu boží moc, ten náboj toho, toho vysvobození. Nejsou to slova víry, ale jsou to často slova eh, prostě negativní. Že jo, něco se nedaří v práci a člověk řekne, do, dál nebudu pokračovat. Nebo mizer, a tak dále, a tak dále, jo. Je to něco, jsou to okamžiky, kdy, kdy to jsou právě okamžiky, kdy se rozhoduje o tom, jak se budou vyvíjet situace dál. Jsou to obrovsky důležitý okamžiky. Protože boží slovo říká, že do našich úst, je to v přísloví, 20. kapitola, 18. verš je napsáno, že do našich úst je dána ta moc, ten klíč k tomu, jestli další okolnosti našeho života se budou odvíjet pozitivně, přijde boží moc, přijde boží vysvobození, a nebo jestli se prostě další oblast našeho života, nebo dny našeho života, ten vývoj situace, bude uvíjet pod tlakem toho světa. Protože víme, že boží slovo říká, že je to v 1. Petrově, že náš nepřítel, nepřítel božího lidu obchází, obchází naše životy, straší nás slovama, informacema a hledá, koho by pozřel, koho by, koho by vlastně dostal zpátky do svojího zajetí. A Ježí, pán Ježíš Kristus, když bojoval s ďáblem, když se 40 dní modlil, postil, A už je napsáno, že jeho tělo opravdu zesláblo, takže už nezbývala žádná lidská síla, možná málo psychické síly. Byl vyčerpaný na poušti, tak v tu chvíli přišel dňábel, v tu chvíli k němu přišel, aby Ježíše Krista otrhnul od nebeského Otce. Jeho plán byl jasný. Boží syn už nesmí být božím synem. A úplně stejný plán má satán s každým božím člověkem. Boží syn, boží dcera se nesmí být božím synem a božím dcerou. Já je já ho otrhnu od jeho nebeského otce. A přichází s tlakem. Jenomže v tu chvíli my máme v ruce mocnou zbraň, Stejně mocnou zbraň, jako měl král David. Když ještě nebyl králem, ale postavil se před Goliáše, Goliáš na něj šel s mečem, štítem, s oštěpem nějakým mohutným v plný zbroji a David mu řekl, ty na mě deš, z mocí taj toho světa, ale já proti tobě jdu ve jménu hospodina zástupu. A v každý ten okamžik našeho života jsme takovýhle David. Jsme Davidové, když jsi žena, tak jsi David, Davidka. Řekněme, <laughs> seš prostě stojíš v tom, na tom stejném místě a pán nám dal ten příběh napsal, nechal napsat proto, aby jsme viděli ten princip a ten klíč. Jakmile přichází situace, ve které je potřeba, aby se zjevila boží sláva a boží síla, tak přesně tím principem my se postavíme v té situ, situaci. Přesně. Můžeme říct, ty proti mě jdeš s nějakými právními kličkami. Já jdu proti tobě ve jménu Ježíše Krista. Já jsem nic špatného neudělal. Já mám čistý svědomí. Chcete mě o něco obrat? To je třeba slovo k podnikatelům. Tak já mám čistý štít a já jdu proti tobě ve jménu Ježíše Krista. že to ve škole nějaká šikana, nespravedlnost od spolužáků, od učitelů na pracovišti, tak přesto, že se nám to zdá nemožný, nám se v ten okamžik ten vedoucí zná, snad, snad je to prostě takový malý bůh, který může všechno. Luskne prstem a přeřadí mi na horší místo. Luskne druhým prstem, sebere mi prémie ale to je jenom zdání našich očí. Nikdo neobstojí předtím, když my uvolníme z našich úst slovo Boží a vyhlásíme na tou situaci slovo Boží. Požehnáme tomu člověku, protože on neví, co dělá, ale vyhlásíme slovo Boží, který nám pán dal. A my jsme dědicové Božího slova. My jsme dědicové všeho toho zaslíbení. Já, když si vezmu Bibli která je klustá, je v ní mnoho stran, mnoho eh, textu, mnoho slov. Tak víte, co já vidím? Já vidím toto knihu jako knihu plnou požehnání. Já ji nevidím jako knihu kárající. Já ji nevidím jako knihu, která přede mě dává těžké úkoly, jak být dokonalý. Já ji vidím jako knihu, ať listu, jak listuju která je plná požehnání pro mě. Knihu, kterou mi nechal můj milující otec napsat proto, aby mě povzbudil, aby mě ukázal, že já jsem ti dal všechno. Já jsem ti spolu s Kristem dal všechno. Ty nemusíš žít v trápení. Nemusíš mít svoje srdce ve smutku, svoji duši ve smutku. Nemusíš se trápit tím, v jaký seš situaci teď. Bůh je větší než každá situace, ve které seš. Nemusíš se trápit kvůli tomu, jakou máš barvu pleti. Nemusíš se trápit kvůli tomu, co si všechno zvoral. Nemusíš se dokonce trápit ani tím, že zdaleka nejseš dokonalý. Nemusíš se trápit svými chybami. Protože Pán tě miluje, jako bys byl bezchybný. On tě miluje, jako bys byl bezchybný. Jako bys jsi byla bezchybná. Všechny ty slova, který si třeba řekl nebo řekla někomu v minulosti, o kterých Ježíš řeká, znečišťuje člověka to, co vychází zevnitř, tak všechny ty slova pán prostě setře svojí krví. A jakmile přijdeš před něj a poklekneš před pána a z celého srdce mu ho prostě otevřeš, takové, jak je opravdu seš, bez přetvářky, bez náboženských rituálů, bez všech naučených frází za ty křesťanské roky. Když to uděláš, tak to Bůh miluje. A přijde láska a moc Ducha Svatého. Veškerý nahromaděný stres, veškerá nahromaděná nespokojenost a možná zklamání sám ze sebe můžou odejít, protože Pán nepovolává dokonalé lidi, spravedlivé lidi, nepovolává ty, kteří nedělají chyby. Bůh si nevyvolil elitu, ale Bůh si vyvolil tebe a mě. Protože On je elita, On je dokonalý, On je naprosto skvělý, čistý, svatý. A jeho krev je svatá a proto, když my k němu přijdeme a necháme se od něj obejmout Duchem Svatým, tak jeho čistota a svatost nás dokonale prozáří a očistí. A my poprosíme Pána, aby nám odpustil to, co potřebujeme odpustit. A jsme znova absolutně čistí, skvělí a použitelní pro každý Boží díl. Nikdo nemusí stát vzadu. Nikdo si nemusí o sobě myslet, že v božím lidu je až na druhém místě, nebo na třetím, nebo na pátým, na desátým. Každý je v božím lidu na prvním místě. Protože tě očistila beránkova krev. Haleluja. Haleluja. Takový je náš pán. A takový je Bůh. A my máme spoustu světků, v Biblii, kteří svědčí o boží dobrotě a o boží věrnosti. To, co byl dneska zpíval, o čem zpívali eh, chváliči, tu píseň, jaký věrný jsi ty. je obrovský klíč. Můžeme se podívat na Joba. My, když čteme Joba, každý znáte knihu Joba, určitě jste ji četli, znáte začátek, znáte prostředek, znáte konec. A když my takhle čteme tu knihu Joba a už víme, jak to dopadne, tak my se nedokážeme tak vžít do té situace Joba. Ale Bůh o něm říká, že to byl nejšlechetnější, nejzbožnější, nejvěrnější muž východu, boží muž východu. A on vůbec nevěděl, neznal ten příběh, jak se odvíjí. On neznal jeho konec. My ho známe. A najednou přišla Krize. Obrovská krize. Jedna. On se ještě postavil z vlastních sil. Přišla druhá krize. Třetí krize. A jeho život se zhroutil. Padnul do popela, kde si škrábal v ředy, kterým byl poseto jeho tělo. A musela to být strašná situace, protože k němu Bůh nemluvil. Bůh k němu promluvil až úplně na konec. Job měl úžasný vztah s Bohem předtím. Když čtete čtete knihu Joba, tak tam čtete o tom, jak Job prožíval boží přítomnost. Jak mluvil o pomazání božím. Jak mluvil o úžasný boží přítomnosti v svým životě. Takže Job měl zkušenost a měl stejnou zkušenost s Bohem jako ty. Ty, který si se znovu zrodil a který si prožil a prožíváš přítomnost Ducha Svatého. Ale pak najednou přišly krize. Obrovský, strašný, brutální krize, které napří nepřijdou na život nikoho z nás. Nepřijdou. Byla to taková krize, že jeho manželka, která se z toho už úplně zhroutila a odpadnula od Boha, Taký tak životně vytáčel ob, že taky jako vola nenadávala že taky neproklínal svůj život a neproklínal Boha. Absolutně jej vytáčel. A takhle to je, když se setkáš s lidma, kteří ztratili víru. Bude je vytáčet tvoje víra. Bude je vytáčet tvůj klid. Bude je vytáčet to, že seš ještě ochoten znova a znova čekat na Boha. A tak to jsou většinou ty lidi, kteří jsou nejblíž u tebe, že začnou mluvit tak aby, a, a zranili to tvoji duši. Dává tě to dolu. Ale Job v té chvíli neposlechl svoji manželku a řekl jí, nebudu, mluvíš jako bláznivá. Neprokleju Boha, nezemřu. Protože mám s Bohem zkušenost, že už tolikrát v mém dlouhým životě mě vždycky zachránil, Tolikrát v mém dlouhém životě vždycky všechno dobře dopadlo, tak proč teď by to nemělo dopadnout dobře? A rozhodl se, jo, se rozhodl. Já prostě až do posledního okamžiku, dokovať dýchám, dokovať moje oči vidí. Tak prostě budu čekat na to, že přijde ten okamžik záchrany. A stalo se tak. A my víme, když čteme tu knihu, proč ten příběh takhle takhle prostě proběhl, ale vidíme taky, že potom ten Job byl dvojnásobně slavný muž, dvojnásobně věřící muž, dvojnásobně požehnaný. A to je princip, který nám Boží slovo chce ukázat, že Bůh kdykoliv vydržíme v jakýkoliv situaci těžký, nás dvojnásobně požehná. Minimálně dvojnásobně. Protože nám bylo dáno ještě větší zaslíbení, než zaslíbení pro Joba. Haleluja. A když se podíváme do knihy Nahuma, četli jste Nahuma? Zkusím to najít. Založil jsem si to. protože ty malí proroci se těž špatně hledají. V knize na v první kapitole od 13. verše. Tak nemáme. Nemáme, tak můžete si najít v Biblii, anebo si nehledejte, můžete, můžete poslouchat. A tady jedno úžasné zaslíbení, které oslovilo mě velice oslovilo v poslední období. Ve třináctém verši je napsáno Nyní tedy zlomím jeho jeho na tobě a tvá pouta zpřetrhám. Nyní zlomím jeho jeho na tobě a jeho pouta na tobě zpřetrhám. A to je pánův plán. Kdykoliv e, se dostaneme a máme pocit, že náš život něco se šněrovalo, že nám někdo na naše záda dal nějaký jeho. Něco, co nám brání radostně poskočit v Bohu, co nám brání zradovat v Pánu, co nám brání radostně a nadšeně věřit, jako jsme to dělali dřív. Tak to jsou ty jaha a to jsou ty pouta, které se snaží na náš život někdo navlíknout. Ať je to kdokoliv. Jsou to pouta a je to jeho který se dávalo otrokům, který se dávalo zvířatům. Ale pán řekl, neboj se, jenom otevři svoje ústa. A já, ne ty, svojí silou a svojí chytrostí, ale já, Bůh všemohoucí, rozlámu to jeho na tobě, zpřetrhám ty pouta. A jak, pane? No nemusíš vědět, to by stačí věřit. Že tvůj nebeský Otec tě nikdy nenechá, neopustí, nezanechá. Nebude mít otočenou hlavu na stranu. Nezůstaneš bez povšimnutí v rohu se svojí bolestí a se svým strachem. Protože Bůh je dobrý. Haleluja. Haleluja. Na nás je, abychom věřili. Na nás je, abychom v tomto období věřili, a měli v pořádku svoje srdce. Protože v židům v jedenácté kapitole nás vyučuje boží slovo o tom, co to vlastně je víra. Je to známé místo. Židům 11. kapitola. Musím jednou rukou nalistovat. Víra je veškerý klíč k tomu, aby jsme v životě mohli vítězit, aby jsme se mohli vymanit z každé těžké situace, z každé krizové situace, z každé situace, která na nás tlačí. Protože my jsme povoláni k tomu, aby jsme žili vítězný a radostný život. Myslím, že i uh, Ulf Ekman si napsal knihu Vítězný život, jestli se nemýlím, A byla to kniha právě o tom že my nejsme povolaní k tomu, aby jsme neustále byli v, v utištění v boji, že se sotva můžeme nadechnout, ale my jsme povolaní k tomu, aby jsme většinu svého života byli postaveni zpříma ve vítězství a aby jsme mohli vydávat svědectví o tom, že Bůh je dobrý, protože když je člověk zrovna pod útlakem, tak se mu moc lehce svědectví o tom, že Bůh je dobrý, nevydává. Ale my potřebujeme uh, si osvojit, takový manuál převzít, osvojit si to. Naučit se, že kdykoliv přijde na náš život těžká situace, taky ji setřepeme ze svého života, setřepeme to jeho a zpřetrháme ty pouta v co nejkratším okamžiku. I boží slovo říká, že když je srdce vystavený dlouhodobě útlaku, tak ztrácí svoji sílu. Když člověk je dlouhodobě vystavený nějakým situacím, kdy má nedostatek, tak zkomírá lidský člověk, zkomírá. Nemusí nutně přijít o víru hned. Nemusí nutně přijít vůbec možná celý život o víru, o tu spasitelnou víru. Ale pán nás povolal k větším věcem, Pán nás povolal k tomu, aby jsme si nejenom udrželi spasitelnou víru, ale aby jsme byli světlem v tomto světě. Aby jsme vydávali svědectví o tom, že Bůh je dobrý. Aby lidé na nás uviděli, že Bůh je dobrý. Aby to prostě vnímali a nejenom očima, ale aby za tím naším svědectvím, že Bůh je dobrý, stál duch svatý. A prostě lidi to uvidí nejenom očima, ale oni to budou vnímat ve svém srdci. Jak je to napsaný, například Štěpána, když kamenovali, tak se na něj podívali, je to napsaný ve skucích. A Štěpán měl tvář jako anděl. A to nebylo proto, že by se tak nalíčil. a to bylo proto, že jeho svědectví o tom, že Bůh je dobrý, že Bůh je spasitel, že Ježíš za ně zemřel za všechny, bylo v takové radosti to svědectví. I ve chvíli, kdy ho brali, už měli v ruce kameny, tak svědčil o tom, jak je, jak je Bůh úžasný a všichni ty lidi, co se na něj dívali, viděli ho tvář jako tvář anděla. Protože prostě tam byl duch svatý, který zprostředkoval pohled na toho člověka. A já věřím tomu, že i vy jste určitě mnohokrát zažili, že jste někomu svědčili o Ježíši a ten člověk vám řekl, já jsem z tebe vnímal něco, takovou nějakou sílu, takový povzbuzení. Takovou radost jsem z tebe vnímal, takového něco, co mě chybělo a co já nemám. A proto jsem ti uvěřil, proto jsem začal brát tvoje slova vážně, protože zatím byla moc Ducha Svatého. A proto my se potřebujeme z každé e, situace, která je nekomfortní, nepříjemná, tíživá, dokonce zlá nebo zvrcující, se potřebujeme dostat co nejrychleji ven. A my se na Joba nebudeme dívat, jako že to je princip to, že Job byl pod tlakem, nevím jak dlouho, někdo mi to možná řekl, dva měsíce, měsíc, půl roku, nevím, 14 dní, to ne. My se na Joba díváme jako na princip toho, že až do posledního okamžiku, ať se dělo, co se dělo, Job očekával na hospodina. A říkal si, pán přijde. Nevím kdy, ale pán přijde. A Boží slovo taky říká, že Bůh nás vysvobodí v nejpříhodnější čas. Nejpříhodnější čas. Ale naše duše křičí a říká, ten příhodný čas už nastal, teď. Ale Bůh říká, já tě vysvobodím v nejpříhodnější čas. A já bych chtěl, abyste se podívali teď do druhé Mojžíšovi, jestli máte Bibli. přečtu vám takový příběh, který je velice poučný. 2. Mojžíšova, 14. kapitola. A je to příběh, kterému předcházely obrovský slavné věci. 2. Mojžíšova, že jeho exodus, to znamená výjítí z otroctví. A můžeme se podívat o 8. verše. A ten před tím příběhem. Než ho budeme číst, tak samozřejmě byly už nějaké události předtím, kdy Izraelci žili 400 let v Egyptě a prospívali, byli požehnaný, tak jak jim Bůh slíbil. A Egypťanům se to nelíbilo, protože Izraelci začínali stávat početnější a požehnanější, než byli Egypťané a taky začali utlačovat. A útlak nabyl takový podoby brutální, ten tlak byl takový ohromný, že si nechali zabíjet svoje vlastní syny a nepovstali, přestože jich bylo víc než Egypťanů. Ten útlak byl tak brutální, že dobrovolně otročili a nepostali. Ale potom přišel Mojžíš, který jim přinesl evangelium, dobrou zprávu jim přinesl. Bůh na vás nezapomněl, stejně jako nezapomněl nikdy na nás, tak ani na ně nezapomněl. A Bůh vás vyvede ven. A já vám řeknu, přátelé, že ti každý z těch. Izraelců, kteří v té době tam byli, v tom příběhu, vystupují. Všichni viděli takové divy a zázraky, které jsme neviděli. Nikdy. A já si myslím, že možná ani neuvidíme. obrovský zázraky. Kdy Bůh se tak oslavil, že největší mocnost světa desetkrát srazil na kolena. Naprosto souveréně. Neměli ani šanci se proti tomu postavit. A tady můžeme číst, takže je nakonec propustil e, Faraon, a můžeme tady číst o 8. verše, Hospodin posílil srdce faraona egyptského krále, takže syny Izraele pronásledoval. Zajímavá věc. Bůh ještě nebyl hotový s nepřítelem božího lidu. A tak často to může být v našem případě, že Bůh ještě není hotový s tvým nepřítelem. Vypadalo by to, že Izraelci odešli z Egypta, Egyptěni zůstali v Egyptě a Izraelci si šli do svojí zastýbené země. Ale Bůh řekl, ještě není konec. Já se ještě oslavím, Já se ještě víc oslavem. A posíl srdce Faraona, takže předtím to srdce, který bylo skleslý, spadlý, srdce prohraného člověka, poraženýho člověka, Bůh ho posílil a Faraon řekl, ne, já nenechám Izraelce odejít. Já je budu pronásledovat, já je potrestám, já je přivedu zpátky, budou mi dál otročit. Tak to se stalo, ale to Izraelci nevěděli, to nevěděl ani Mojížíš. A teď to pokračuje, synové Izrael vycházeli se vstyčenou hlavou. Synové Izraele vyšli potom po těch zázracích, který uviděli, tak vyšli se vstyčenou hlavou. Šli z Egypta. Úžasná věc se stala. Jsme vítězi, jsme svobodní. Vystyčenou hlavu má člověk, který má naději. Vystyčenou hlavu má člověk, který očekává už jenom dobro samý. Spívali si a radovali se se styčenou hlavou. Ale egyptěné je pronásledovali a dostihli je tábořící u moře. Všechny koně a vozy faraonovy a jeho jezdci a jeho vojsko u chýrotu před bál se Fónem. Biblický badatelé už pravděpodobně našli místo, kde celá ta událost se odhrála a je to místo, kde jsou obrovský skalnatý hory, prudký, tam je vlastně skoro od úrovně moře jdou vysoký skalnatý štíty a mezi tím horstvem, který se v podstatě nedá projít, je takové vádí, je to vyschlý, vyschlý koryto řeky, který jde až do moře. A to vysklíkoly, to řeky působí, no slouží jako taková cesta, může sloužit jako cesta. A to je pravděpodobně toto místo, kde ty Izraelci, to je tou cestou mezi těmi rozekalnými horami, vysokými skalními štíty, přišli na mořskou pláž. Vpravo několik kilometrů, vlevo několik kilometrů a před nimi moře. A ta pláž, obklopená vysokýma horama a jenom vzadu průchod tou cestou, kudy přišli Izraelci. A Izraelci přišli přeto to moře, rozložili se tam asi doprava doleva, protože jich bylo 2,5 půl milionu přibližně. A boží slovo pokračuje. Když Faraob se přiblížil, synové Izraele pozdihly oči a hle, egyptjané táhli za nimi. Synové Izraele dostali veliký strach a úpěnlivě volali k hospodinu. Takže ze vstyčení hlavy byla okamžitě sklopená hlava, ze srdce, který bylo plný radosti, zpěvu a naděje, najednou bylo srdce, který se chvělo strachy. A říkali si určitě v tu chvíli, co se to děje. Vždyť přece Bůh nás odtamtud vysvobodil, jak slavně. Vždyť jsme to viděli na vlastní oči. A teď najednou jsou tady zase a my nemáme kam uniknout, protože za zády máme moře. A říkali Možíšovi, vidíte, upěnlivě voli k hospodinu, tak my jsme řekli, haleluja, dobře se zachovali, ale říkali Možíšovi, což nebyly v Egyptě hroby, že s nás nechal zemřít do pustiny. Co s nám to udělal, že s nás vyvedl z Egypta? Zdali to není to, co jsme ti říkali v Egyptě? Nech nás, ať otročíme egyptianům, protože je to pro nás lepší otročit egyptianům, než zemřít v pustině. Mojžíš, tak. Takže až pocet zatím, to je typický znak náboženství. Na jednu člověk, stranu člověk volá k Hospodinu, Bože, Božíčku, Bože, Bože, pomoc, pomoz. A na druhé straně říká slova odsouzení. Proč si nás sem vyvedl? Proč si mi řekl o Bohu? Proč jsem já uvěřil? Nebylo mi líp tehda, když jsem žil bez Boha. Podívej se, co přišlo na můj život. Mnohokrát jsem to slyšel. U lidí, kteří se dostali do nějakého tlaku životního, tak najednou říkali, k čemu mi to je věřit? A už odsoudili sami sebe. Říkali: Proč si nás sem přivedl zemřít? Udělají na sebou osuzující rozsudek. Tady zemřeme. A to je typický znak náboženství. A my nemůžeme být náboženský lidi, který mají z ve volat Bože, Bože, zachráň, ale přitom ze stejných úst vycházejí slova pochybnosti, slova prohry, slova zmaru, slova reptání a stěžování si. A Jakub o tom taky mluví. Vaše ústa nemají být jako pramen, který chrlí sladkou i hořkou vodu. Ať vaše ústa chrlí jenom sladkou vodu. Vodu víry. Vodu naděje. Ať z vašich úst vychází slova boží, ve kterých je moc celou tu situaci zvrátit. Ale byl tam jeden muž. Mojžíš, který věděl úplně stejně nic, jako ostatní Izraelci. Mojžíš taky nevěděl, co se bude dít. Pro Mojžíše bylo taky překvapení to vojsko. Ale Mojžíš lidu řekl, nebojte se, stůjte a hleďte na Hospodinovou záchranu, kterou vám dnes způsobí. Podře egyptiany, které vidíte dnes, již nikdy více neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy Budete mlčet. Mojžíš byl Boží muž. Mojžíš byl muž víry. Mojžíš se rozhodl, že bude Bohu věřit, ať vidí situaci jakoliv negativní, ať vidí situaci jakoliv těžkou a nevýchodnou. Mojžíš řekl: Mlčte. Každým vaším slovem, který tady říkáte, způsobujete Boží hněv a přivoláváte prohru. A vy se jenom dívejte, jak Bůh bude bojovat za vás. A ty Egypťané už neuvidíte. A to bylo slovo proroctví. Protože Mojžíš taky nevěděl, co chce Bůh udělat. V patnáctným verši čteme, Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně úpěnlivě voláš? Proč? Vem hůl, natáhní přes vodu, já ji rozdělím a vítězství je tvoje, vaše. A ještě celý tohleto, celý ten příběh skončil tím, že Izraelci prošli otevřeným mořem a Bůh se ještě víc oslavil nad Egyptem, protože celá egyptská armáda v tom moři utonula. Bůh potrestal Egypt za to, že utlačovali jeho boží lid. Bůh potrestal Egypt za to, že spochybňovali Boha jako jediného všemohoucího pána. Haleluja. Bůh se oslavil na této situaci, ale chybělo málo a Izraelci tam pomřeli. Kdyby dál pokračovali v reptání a dál by pokračovali ve spochybňování boží milosti a boží lásky. Ale můj jim řeká, mlčte, mlčte. Bůh nás nikdy neopustí, vždycky nás zachrání. To je jedno, co cejtíte, Izraelci. To je jedno, co prožíváte. To je jedno, jak je egyptská armáda velká. To je jedno, že máte moře za zády. Je to jedno, jak ta situace vypadá v našich očích a v naší duši. Je to jedno, protože je tady Bůh. Haleluja. Haleluja. A jemu se nic nevymkne z kontroly. Co by to bylo? Kdo by to byl, kdyby se mu vymkl z kontroly tvůj život? Nebo můj život. Kdo by to byl? A on je všemohoucí Bůh. Haleluja. Bůh, který miluje svoje děti a nedopustí, aby se jim skřivil vlast na hlavě. To slíbil. Řekl, přikázal jsem svým andělům, aby o to je pečovali, aby ani noha o okámen se neurazila. Haleluja. Takový je náš Bůh. Haleluja, my jsme stejně synové a dcery, jako byl Ježíš. Amen. Je to tak? Haleluja. Proto dneska mluvím o víře a mluvím, chci mluvit o srdci. Protože v těm židům 11. kapitole je napsáno víra v prvním verši. Víra je podstata věcí. Víra zrealizuje věci. Víra zrealizuje věci. Myslím si, že hnutí ano ukradlo křesťanům logo. Ano, bude lépe. To museli slyšet někde v církvi. Ano, bude lépe. To je boží zvěst a to je boží poselství v každé situaci, když zrovna se nám zdá, že lépe není. Tak Bůh nám posílá slovo. Ano, bude lépe. Protože já jsem všemohoucí Bůh. A boží slovo nás tady vyučuje, že víra zrealizuje věci, které se pro nás v nějž doufáme. Ty věci v nějž doufáme, to 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 je všechno to slovo, který za ty léta si přečetl v Biblii. Všechno to požehnání, který znáš, spoustu toho naspaměť. A člověk to slovo má jako, jako eh, sen. Je to sen, je to vize. Budu uzdraven, budu uzdravena. Výjdu z těch zdravotních problémů. A je to zatím v určitý fázi, je to takovej sen, je to jenom vize. Pán to řekl, když napsáno, že Ježíš nesl moje nemoci a bolesti, jeho ranami jsem byl uzdraven. A v první fázi je to jenom takovej sen. Člověk si říká, jo, už se těším na ten den, to bude skvělý, až ten určitej den budu moct a teď já nevím co prostě, uvidím dobře, nebudu si muset píchat inzulín, budu moct, Uh, prostě stát ráno, bez bolesti zát. Ten den, je to taková, takový sed, je to taková, taková vize v určitý fázi. Ale víra je ta, která zrealizuje tu vizi ve skutečnost. Haleluja. A je to na nás. Na nás je, jestli my tu uh, víru skutečně zrealizujeme. Protože v pátém Mojžíšově říká boží slovo, já to přečtu. Já to přečtu v pátý Mojžíšově, co je napsáno v 30. 30. kapitole. Tady Bůh předkládá božímu lidu, předkládá nám rozhodnutí, A říká: hospodi na tebou bude znovu jásat k dobrému. Ta jim do nejvíc jásá, když se nám něco podaří, když jsme vysvobozeni, je náš nebeský otec. Je to v 8. verši bude znova na tebou jásat k dobrému. A ve 14. verši vždy to slovo záchrany, to slovo, který máš, aby tě zachránilo, je velmi blízko. Tebe, ve tvých ústech a ve tvém srdci, aby zoplnil. Pohleď, předložil jsem ti dnes na výběr život a dobro, smrt i zlo. Takže ta záchrana v každé situaci je blíž, než my si myslíme. My si říkáme, ta záchrana je prostě někde u Boha, někde prostě v nebesích, já musím prostě hodně padnout na kolena, modlit se, volat, postit se, číst Bibli, jít do schromáždění, znova se postit, zase pl- klesnout na kolena, zase prosit pána. Ale proč? Říci syn. A pán říká, ta záchrana je blízko, ta záchrana je ve tvých ústech. To slovo je velmi blízko tebe, ve tvých ústech. Není Bůh daleko? Nemusí se stát řada složitých procesů, aby to vítězství, to uzdravení, ta záchrana, to, po čem touží tvoje srdce. Nemusí se stát mnoho složitých procesů, který snad dobře dopadnou. Nemusíš pozorovat, jak to probíhá ta záchrana. Krok za krokem a kontrolovat to. Ta záchrana je ve tvých ústech. Ve tvých ústech. Už nemůže být blíž. Ve tvých ústech a ve tvým srdci. Ve tvých ústech a ve tvým srdci. Je tvoje záchrana. Může být, může být záchrana spasení jednodušší. Může být jednodušší záchrana vlastního srdce, který je třeba v hořkosti, zklamaný, nenaplněný potřeby. Může být záchrana blíž, než když je záchrana ve, tvým, ve tvých ústech. Když ty, ty řekneš, ve jménu Ježíše nechci hoskost, nechci zklamání, nechci skepticismus, nechci ztrátu víry, nechci ztrátu radosti, ale jménem Ježíše Krista, a to všechno odejde pryč, protože mi byla dána moc šlapat po hadech a štírech a každý síle nepřítele, a proto to srážím pod svoje nohy a ušlapuju to jako hady a štíry, tyhle ty věci, ať odejdou z mého srdce. A volám k tobě, nebeský Otče, ve jménu Ježíše. A očekávám, pošli svého svatého ducha, ducha radosti, optimismu, nadšení, víry, vítězství, uzdravení, dobré naděje. Přejď pane, já povolávám, aby ty si přišel naplnil moje srdce. Já ti říkám, příteli, Haleluja. Když to uděláš jednou, dvakrát, třikrát, uvidíš, jak se najednou začne měnit situace. Nebudeš věřit tomu, co se děje s tým srdcem. Nebudeš věřit tomu, co se děje s tvojí myslí. Budeš jasnou nad tím, že jsi člověk, který se mění. Ale musíš se rozhodnout, že to uděláš. Musíš se rozhodnout, že použiješ to slovo. Nemůžeš nechat, aby nepřítel zavřel tvoje ústa. Aby ti domysl říkal, co to říkáš, jaký jaký věci to chceš říct. To přece podívej se na sebe, jaký jsi člověk, když ty už jsi úplně zahořklej, ty už jsi úplně ztratil radost církve, ty si tobě už vůbec nemáš chuť ani chválit Boha. Co to tady jdeš nábožensky říkat? To jsou slova nepřítele, který má nás se odradit od toho, aby bylo zlomený ho na našich zádech. A aby byly roztrhaný pouta na našich rukou. A chce odradit, protože nepřítel má strach, že se vymotáme a vyjdeme z jeho zajetí. Do slávy a do radosti božích synů. Haleluja. Takže záchrana a spasení je blízko. V našich ústech. Je to rozhodnutí. Jako Job se rozhodl. Nebudu tě poslouchat. Můj nepříteli, který mě našeptáváš, abych proklel Boha a umřel nebudu tě poslouchat, ale budu poslouchat Boha, protože jsem tisíckrát zažil v různých situacích, že mě pozvedl. Tisíckrát jsem zažil zázrak, tisíckrát jsem zažil uzdravení a ty jsi stále stejný od věku až na věky a proto jsi stejný i teď. A nezáleží na tom, co mi říká nepřítel, nezáleží na tom, co prožívá moje duše, nezáleží na tom, co mi se mi honí v hlavě, ale já mám spasení strašně blízko. V tenhle ten okamžik, a jak to řekneme, tak celý ten proces té záchrany se nastartuje a už nemůže nic zastavit. Nemůže ho zastavit, když nezačneme negativně mluvit a když nezačneme pochybovat ve svém srdci. Když nepřijmeme ty myšlenky, které se nám snaží nepřítel, skrze emoce, skrze emoce, se snaží natlačit do naší duše, skrze emoce, něco negativního, něco nepříjemného, něco, co nás udeří do hrudi, když ta situace přijde. Snaží se, aby to přešlo z naší duše až do našeho srdce. Ale co je napsáno v, Římanům, v Galackým ve 4. kapitole? Je napsáno, že náš nebeský otec chrání naše srdce a to tím způsobem, že poslal ducha svého syna kam? Do našeho srdce. Protože Boží slovo říká na prvním místě především přísloví čtyři. Chráň si svoje srdce, nebo z něj vychází život. A to je přesně ten život, o kterém mluví tady Boží slovo. Když říká, tvoje spasení je blízko, tvoje spasení je ve tvých ústech. To je to slovo života. A to slovo musí od někud vyjít. A Ježíš říká, že někdy je srdce v takový situaci, že ze srdce vycházejí zlé věci. co znečišťuje člověka, že vycházejí vraždy, reptání, nadávání, hořkosti, lži a klamstva vycházejí ze srdce. Ale takový naše srdce nebude. My si nenecháme od nepřítele natlačit do našeho srdce tohoto negativní. Ale my máme srdce, které odolá tlaku a bude plné pozitivních věcí pozitivních vyznání a proto říká přísloví střež svoje srdce. Haleluja. Haleluja. Na prvním místě střež svoje srdce, protože ze tvého srdce vychází to slovo záchrany, který je blízko, ta záchrana je v srdci, protože Bůh už tu záchranu dal. Není to tak, že my si musíme vymodlit záchranu, vypostit záchranu, udělat nějaké dobré skutky, aby přišla záchrana, my už všechno toto máme, protože jsme uvěřili v Ježíše Krista, Syna Božího. A jestli ty, který seš u obrazov, se díváš na dnešní, na dnešní schromáždění, jestli ty, který seš třeba tady dneska jako návštěva a ještě nejseš smířen s Ježíšem Kristem, jestli ty ještě nemáš tu jistotu spasení, jestli pro tebe osobně Bůh ještě není takou pevnou věží, nedobytným hradem, takovou jistotou, tak dneska můžeš pozvat Boha do svého srdce, můžeš pozvat ducha svého syna do svého srdce, aby si se znovu narodil, protože právě komu Bůh dává ducha svého syna? Svým dětem. Svým dětem dává ducha svého syna, aby se mohli znovu narodit, aby v našem srdci přebýval stejná mentalita, jako měl Ježíš. Duch Syna Božího, stejná mentalita jako Ježíš, haleluja. A proto potom není těžké, když otevřeš možnost, aby tvůj, ten duch, který do tebe je vložen, aby ve tvém srdci promluvil, aby už tam nepromlouvali ty pochybnosti a ty strachy, ale aby promluvil ten duch. Proto je napsáno, myšlení ducha je život. Myšlení těla je smrt, ale myšlení ducha je život. A proto nech promluvit ducha do tvýho srdce a už tam nebudou ty pochybnosti, nebudou tam ty věci, o kterých mluví Ježíš, který znečišťují člověka, ale bude tam slovo víry, slovo vysvobození, slovo, ve kterým je boží moc, protože jsme synové boží a Ježíš řekl, stačí, když budeš mít víru jako semínko hořčice. Já vám ho ukážu. Vidíte ho? Já ho fakt tady mám. A já nemám ho tady, ale je tak malý, že kdybych ho tady měl, byste ho neviděli. Neměř svoji víru. Ne, nech nepřítele, aby přišel a řekl: Podívej se na svoji víru, teď žádnou nemáš. Ne, já mám víru aspoň jako semínko horčice. A ta víra stačí k tomu, abych pohnul horou, když řeknu. A ta hora, to jsou právě ty věci, které se snaží utlačovat náš život. Ale, pán řekl, spasení je blízko ve tvých ústech. Vyznej vítězství ve jménu Ježíše Krista a budeš zachráněn. Amen. Jak je napsáno v Římanech? Je tam napsáno v desátý kapitole. Slovy se vyznává, srdcem se věří ke spravedlnosti, to znamená, srdcem se věří, že jsi spravedlivý. Věř, že jsi spravedlivý protože jsi uvěřil v Ježíše Krista a On tě očistil svojí krví, proto jsi spravedlivý, proto jsi boží dítě, seš boží člověk. Uvěří, že jsi spravedlivý a když uvěříš, že jsi spravedlivý, nic víc nemusíš věřit, tak pak už ve tvých ústech je slovo spasení. A to slovo spasení je vlastně, spasení znamená záchrana od všeho zlého. Takže věř, že jsi spravedlivý Tím pádem všechna zaslíbení, boží láska a boží moc ti náleží. A pak jenom otevřeme ústa a řekneme slovo spasení, slovo záchrany od čeho zlého. A pánova moc se k tomu přihlásí. Pánova moc se oslaví, jako se oslavil na faraonovi, jako se oslavil na Jobovi. Tak se pán oslaví stejně i na tobě. Haleluja. Takže buď, buďme vedený duchem svatým. Nechme promlouvat ducha svatého v našem srdci. Ne pochybnosti, ale ducha Syna Božího, který nás vždycky povede k tomu, aby jsme promlouvali vítězství, naději dobrou, radost a pokoj. Haleluja. A jestli tady dneska je na tomto místě někdo, kdo je v nějakém stresu, tlaku, sevření, Má pocit, že je pod tlakem něčeho temného, bezvýchodné situace. Můžeme se dneska s tebou modlit, když budeš tít, protože kde se dva shodnou na stejné věci, tak přijde boží moc. A vidíme to i v případě například člověka, kterýho chromího přinesli, jeho přátelé ho přinesli na nosítkách. Protože ten příběh je napsán. Přátelé ho přinesli na nosítkách, prolomili střechu. A když Ježíš viděl jejich víru, ne jeho víru, možná, že on neměl žádnou, nevím. A když viděl jejich víru, tak mu řekl Vstáne, vem svoje lehátko a běž. A když pánu uvidí víru, tak jak bylo uh, zpívali, má ta píseň, že tam, kde bratři a sestry přebývají v jednotě, tam se vylévá olej moc Ducha Svatého. Když uvidí pán naši víru, tak se věci pohnou. Tak přijde vysvobození z deprese, nevíry, z pochybností, beznaděje, zoufalství. To všechno ve jménu Ježíše Krista musí odejít protože Bůh je Bohem radosti, veselý, On jásá na trůnu, On se raduje, když my se radujeme. Haleluja, je to Bůh optimismu. je to Bůh, který říká ano, bude lépe. Haleluja, amen. Amen. Tak já ještě poprosím chvály, jestli byste mohli, bratři, zahrát povzbudivou chválu, vítěznou. Haleluja. Haleluja. Můžeme se modlit, jestli vás poprosím, aby jsme postali. Haleluja. Svatý nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi Bohem vítězství, že jsi Bohem povzbuzení, že si Bohem vysvobození, tak ve jménu Ježíše Krista teď uplatňujeme moc beránkovy krve nad každým mužem, každou ženou i každou rodinou na toto místě. Haleluja. Prohlašujeme boží slovo do života každého člověka, do situace každého člověka, že Kristovou krví jsme byli už vysvobozeni z každé temnoty, v každé formě, v každém projevu. A jsme přeneseni do království Syna Božího, kde je spravedlnost, pokoj, radost a vítězství v duchu svatém. Ve jménu Ježíše, pane, prosíme tě za každého a sestru, i ty, kteří tady nejsou, aby si zlomil každého a očekáváme na zlomení každého, ha, rozvázání každých okovů. Halleluja, Ve jménu Ježíš, ať každé jeho, všechny okovy jsou zlomeny teď nad božím lidem. Ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. 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 Ať světlo boží pronikne do každého srdce, do každé duše. Ve jménu Ježíše, ať tma je poražena. Haleluja. Haleluja, děkujeme ti za to, pane, že nás povoláváš do radosti a do vítězství, sláva tobě, jsi dobrý Bůh, my ti děkujeme a věříme ti, sláva tobě, sláva tobě, naplň naše srdce radostí, optimismem a vyhlašujeme ve jménu Ježíše Krista. Ano, bude lépe, Amen.
0: Jsem našel a mém srdci to má. Bůh přebývá ve mně, já s ním nikdy nebudu sám. Vím, že moje zítřešky jsou lepší než doufám, protože lásku, sílu, radost duchu svaté mám. Můj Bůh tu pro mě je a nikdy nesklame Rozhlámá pouta, abych mohl žít svobodně, je jako řeka, která nikdy nevyskne, ve mně nad strachem a smrtí, vláde srdce radostné, svatým duchem naplněný každý den chodím, on mi dává jistotu, s ním všechno vím. Jako oheň, planestu, věrou mu srdce dám, protože lásku, sílu, radost duchu Svatého má, Můj Bůh tu pro mě a nikdy nesklame, rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně. A jestli
1: někdo potřebuje modlitbu, jako tak deka, která můžeš teď přijít dopředu vyskne, a budeme se modlit.
0: Sklome. rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně. Je jako řeka, která nikdy nevyskne, ve mně nad strachem a smrtí vládne srdce radosné. Přítele jsem našel a mém srdci domov má, bůh přebývá ve mně, já s ním nikdy nebudu sám. Moje zítřky jsou lepší než doufám, protože lásku, sílu, radost duchu mám. Můj Bůh tu pro mě je a nikdy nesklame. Rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně. Je jako řeka, která nikdy nevyschne ve mně noc, strachem a smrtí vládne srdce radosné. Můj Bůh tu pro mě je a nikdy nesklame, rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně. Je jako řeka, která nikdy nevyschne ve mně Strachem a smrti vládne srdce radostné. Přítele jsem našel a mém srdci to mohu Bůh přebývá ve mně, já s ním nikdy nebudu sám. Vím, že moje zítřky jsou lepší, než doufám, protože lásku, sílu, radost, duchu svatého mám. Můj Bůh to. Pro mě je a nikdy nesklamen, Rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně Je jako řeka, která nikdy nevyspne Ve mně nad strachem a smrtí vládne Srdce radostné Můj duch tu pro mě je a nikdy nesklame. Rozlámal pouta Žít svobodně, je jako řeka, která nikdy nevyschne, ve mně noc strachem a smrtí pládne, srdce radostné. A na mém srdci domov má, ve mě, já s ním nikdy nebudu sám. Vím, že moje zítřežky jsou lepší, než doufám, protože lásku, sílu, radost, duchu svatého mám, protože lásku, sílu, radost, duchu svatého mám, protože lásku, sílu, radost. svatém má